Muy bien, continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Tengo conmigo al teléfono desde Caracas, Venezuela, a Roberto Patiño, quien es el fundador de esta iniciativa que se llama Alimenta la Solidaridad, con quien estuvimos uh, también apoyando la semana pasada. Estuvimos acá en el programa a Carlos Morián, Cacun Morián, que fue parte del Venezuelan Business Club y está apoyando aquí en Miami un evento para recaudar fondos eh, para esta iniciativa que está radicada en Venezuela y que lidera Roberto Patiño. Roberto, bienvenido al programa del Venezuela en Business Club. Hola Nelson, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, muy contentos la verdad porque apoyar cualquier iniciativa que pueda uh, de alguna forma paliar eh, la crisis eh, de, de, que está viviendo Venezuela, pues para, para todos nosotros es un... Es un gran placer y como yo siempre he dicho en este programa, es una responsabilidad y yo creo que pues quienes nos estén escuchando, prepárense porque aquí viene una buena cantaleta para que despierten, tomen acción, puedan ayudar eh, porque con, con poco podemos ayudar muchísimo desde aquí. Eh, Roberto, cuéntanos desde cuánto tiempo tienes haciendo esta, esta iniciativa, de qué se trata para la gente que nos escucha. Sí, mira, te cuento un poco la, la historia de Alimenta la Solidaridad. Uh -huh. eh, Alimenta la Solidaridad nace en el año 2016 a raíz de una serie de actividades que nosotros estábamos haciendo con Caracas Mi Convive, que es nuestra organización eh, matriz. ¿no? Caracas uh -huh. Mi Convive es una organización que nace en el año 2013, año en, en el que a finales eh, de ese año yo salí a estudiar a los Estados Unidos, hice un posgrado de políticas públicas en la Universidad de Harvard uh -huh. y tuve la posibilidad de especializarme en el tema de seguridad ciudadana, que es el, el foco ¿no? del trabajo de Caracas Mi Convive. Y haciendo... Eh, una, un cine de calle en La Pastora, en El Polvorín, en un sitio donde se concentra la violencia para este, poder prevenirla. Uh -huh. Se me acercó una niña de solo seis años llamada Fabiola y me dijo, dame algo de comer que me estoy muriendo de hambre. ¿No? Y eso para mí fue como un terremoto personal uh -huh. muy grande, porque si bien eh, yo hacía seis meses, eh, mi hermana había tenido su primer hijo, que además me ha dejado, yo imaginármelo en esa situación es algo que realmente me rompía el corazón. Entonces este, me volteé un poco a nuestro equipo de trabajo y les planteé que utilicemos las mismas eh, herramientas de organización comunitaria, eh, de empoderamiento social para eh, el tema de la nutrición infantil. ¿no? Uh -huh. Un tema que para mí es fundamental. Eh, no hay nada más injusto que un niño que no se alimenta bien, porque un niño que no come cuando es pequeño es un niño que no va a poder desarrollar todas sus capacidades intelectuales, físicas, para ser una persona productiva en la sociedad. Cuando hablamos de las posibilidades de desarrollo y hablamos de la importancia de la educación, es importante destacar que uno para poder educarse tiene que tener un cerebro y el cerebro se forma a tempranas edades si tienes una buena alimentación. Uh -huh. Entonces este es un tema urgente que no podía esperar. Decidimos arrancar en la parte alta de La Vega en, en junio de 2016 un comedor que iba a atender durante ocho semanas a los 60 niños más necesitados y un poco el planteamiento que le hicimos a la comunidad fue un planteamiento de corresponsabilidad. Nosotros no creemos en mecanismos asistenciales, no creemos en mecanismos de dominación que nos han traído a esta crisis tan terrible que estamos viviendo. Y les dijimos que nosotros nos íbamos a encargar de conseguir los insumos, los ingredientes, pero que la comunidad tenía que poner todo lo demás, empezando por el espacio físico, eh, la organización y, por supuesto, el trabajo de preparar voluntariamente estos almuerzos todos los días. Bueno, y poco a poco, digamos, se fue contagiando la solidaridad. Fuimos empezando a recibir más eh, solicitudes, tanto de comunidades como de personas que nos querían acompañar en este proceso. Y tengo que comentarte, Nelson, que una, un factor muy importante para nosotros han sido los venezolanos fuera de Venezuela. Uh -huh. 
venezolanos que se han sentido conectados con esta iniciativa, que nos han acompañado, que nos han apoyado y que han hecho posible una expansión muy acelerada, pero que ha mantenido los, los niveles de calidad y de empoderamiento social que, que aspiramos. Podemos decir con, con mucho orgullo que ya tenemos luego de dos años eh, funcionando todos los días de lunes a viernes 18 comedores que atendemos todos los días en la ciudad de Caracas a 1.500 niños. Qué bueno. Y en el país esta iniciativa se ha ido también, ha ido inspira, inspirando personas en distintos estados, en el estado de Anzuate, en el estado de Aragua, en el estado de Carabobo, en el estado de Lara, por ejemplo, en Miranda, en Vargas. Y somos una red ya de Alimenta la Solidaridad que tiene 53 comedores a nivel nacional, 4.500 niños que todos los días reciben un buen almuerzo con sus proteínas y con todos sus requerimientos nutricionales, uh -huh. gracias al trabajo de cientos de madres voluntarias que lo están haciendo posible. Entonces la invitación este, este próximo 6 de septiembre es a que nos acompañen en un cóctel donde vamos a explicar eh, todo lo que estamos desarrollando, una nueva iniciativa que nació este año para darle sostenibilidad a este proyecto, que se llama Sustento. Con Sustento estamos formando a las madres voluntarias para preparar eh, productos que pueden ser almuerzos ejecutivos que le estamos vendiendo a empresas y también estamos desarrollando productos textiles que aspiramos puedan convertirse en la fuente principal de recursos para alimentar la solidaridad. Uh -huh. La manera como funciona es la siguiente. Nosotros le vendemos un almuerzo preparado por las madres alimenta la solidaridad a una empresa y con la venta de ese almuerzo comen tres personas. Es como la multiplicación de los panes, uh -huh. porque come el que lo compró, el cliente, pero con esa compra ese cliente está financiando la comida de un chamo en uno de nuestros comedores y come también la mujer que lo preparó porque empieza a recibir un ingreso y ya no es solamente un trabajo voluntario. Uh -huh. Y esa es un poco la visión que tenemos para nos, de nosotros para Venezuela, que es una visión de un país que puede ser solidario, que puede ser productivo, que necesita ser democrático y que por supuesto va a poder salir adelante si nos logramos articular entre los venezolanos que estamos aquí luchando con todos los venezolanos en el exterior que siguen conectados con su corazón en Venezuela. Claro, y para la gente que nos escucha, eh, eh, pues las cifras que se manejan de, de desnutrición en Venezuela uh, son bastante graves. Pues no, yo no sé, Roberto, si tú tienes cifras, la, las últimas que yo escuché eh, en un trabajo que estamos haciendo acá documental, eh, donde entrevistamos a, a Susana Rafali, eh, ella dice que hay aproximadamente 250 mil niños en eh, desnutrición aguda, pues no, que son salvables, sí. que son salvables. Eh, pero que necesitan la atención urgente. Eh, y ella, ella contaba que en el 2016 murieron eh, más de 11.000 niños eh, que no llegaron al primer año eh, por temas de desnutrición y también por falta de medicamentos. Igual la mortandad materna, cuando tú me comentas pues, que tu hermana tuvo un hijo y, y, y el ejemplo, pues, eh, el contraste es fuerte porque para los que nos escuchan, pues esta crisis ha causado que las madres después de dar a luz eh, tengan mucha dificultad para encontrar los medicamentos necesarios y hay una mortandad materna enorme. Eh, enorme, lo, correcto. Lo que causa pues a que los niños queden desamparados eh, y pues eh, es una crisis, eh, como lo dijimos en la semana pasada, es una crisis humanitaria y esto eh, de humanitarismo no estamos hablando de eh, hay que tenerle lástima a la gente y ayudarlo por eso, no, es que se está muriendo gente, eso es lo que significa eh, eh, lo que trae esta crisis y, y desde acá, desde, desde, desde Miami o desde cualquier parte del mundo, pues los venezolanos que están afuera, nosotros sentimos Roberto que hay una responsabilidad eh, porque desde acá pues tenemos la, la virtud de estar en una posición de poder ayudar, aunque sea con un poquito, eh, y eso allá eh, impacta. ¿no? Y, y comentábamos la semana pasada que en, en el caso de tu organización eh, es mucho más efectiva la ayuda, porque enviar dinero 
para allá eh, que va a ser mu mucho mejor utilizado, o sea, mucho, mucho más eficiente y más productivo que tratar de enviar, por ejemplo, comida desde aquí para allá. ¿no? Eh, ustedes creo que han logrado más o menos abastecerse de la comida necesaria eh, y creo que lo que necesitan es el apoyo eh, tanto monetario también como humano, supongo. pues, ¿no? Correcto, sin duda alguna. Mira, para nosotros eh, algo muy importante ha sido desarrollar un modelo donde hemos logrado articular con uh, proveedores locales, uh -huh. sobre todo, por ejemplo, tenemos unos gochos eh, muy queridos que vienen de, desde la grita con productos frescos, con vegetales. Nuestro menú es un menú muy saludable, fundamentalmente tiene vegetales y tiene proteínas. Uh -huh. y, y para nosotros eh, poder maximizar el uso de los recursos ha sido desde el inicio uno de los principios que, que ha impulsado nuestra acción. Y como te comentaba previamente, hemos recibido muchísimo apoyo de venezolanos fuera de Venezuela, tanto en materia de especies, que también las recibimos, y en recursos, por supuesto, que, que tienen un gran uso acá. Yo te comentaba anteriormente que tuve la oportunidad de vivir dos años en los Estados Unidos cuando hacía mi, mi posgrado, y sé que, bueno, por, por más de que una, un venezolano que se haya ido para allá y esté arrancando, eh, y, y es difícil y pueda vivir, digamos, eh, al día a día, Poder conseguir unos, tú sabes, 5 o 10 dólares que pueden garantizar la comida de un niño durante todo un mes es algo que yo, yo creo que la, la gran mayoría es hacerlo. Entonces, para nosotros eh, significa la posibilidad de articularnos con esos venezolanos y con ese sentimiento que tú referías, que es un sentimiento de responsabilidad y que esto es, es problema de todos, ¿no? Y que si queremos a Venezuela y si apostamos a Venezuela y si pensamos en Venezuela hacia el futuro, esta generación de chamos que están naciendo, esta generación de chamos que están en nuestros sectores populares, necesitan en este momento nuestro apoyo uh -huh. para poder ser en el futuro eh, hombres y mujeres de bien, productivos, que apuesten a una Venezuela eh, donde todos ponemos nuestro granito de arena para salir adelante y dejemos atrás las divisiones y la miseria a la que nos han, nos han tratado de condenar. Que, que eso es muy importante, ¿no? O sea, la gente que está afuera muchas veces, pues la rabia que le da haber tenido que salir del país obligados por la situación política... Eh, se olvida de que pues esto no, está, no estamos hablando de, de, de un tema político y que la mayoría de los venezolanos que están en esta situación eh, de pobreza extrema, de desnutrición, pues no, realmente no tienen por qué pagar las consecuencias. Eh, cuando y mucho está, menos los niños. Claro, cuando estamos nosotros afuera, eh, que eso es otra parte que me parece a veces hasta milagrosa de la diáspora, ¿no? O sea, los que si no, hubiese, estamos, si no estuviésemos, estuviésemos aquí afuera, no estuviésemos en posición de ayudar como podríamos ayudar. Y eso sería en mi opinión, pues eh, mucho peor, porque la, 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 la crisis sería mucho más aguda y no hubiese gente realmente pensando, o tanta gente pensando en el país y pensando y con las posibilidades de ayudar. Entonces, háblanos, Roberto, del evento de la semana que viene, para que la gente entienda que tiene la oportunidad de ayudar, tiene la oportunidad de asistir, y, y como tú dices, con 5 o 10 dólares se alimenta un niño, dijiste por un mes, creo. Sí, por un mes. Entonces, imagínense eh, la, la oportunidad que tenemos para poder ayudar. 5 o 10 dólares se gastan aquí en nada. O sea, la verdad, eh, te volteas a hacer cualquier cosa y gastas 30 dólares. Eh, entonces, sí. yo creo que eh, si, si revisamos y hacemos conciencia y sobre todo ejecutamos, porque mucha gente quiere ayudar, pero no sabe cómo. Eh, y, y ahí hay miles de maneras, miles de maneras de ayudar. Una de estas maneras es asistir a este evento. Si nos puedes contar un poco eh, cómo va a ser la, eh, el tema, Roberto, te agradecería. Sí, mira, importante esclarecer el tema de la cifra también. Claro. Eh, para nosotros el, el almuerzo de cada chamo eh, nos cuesta aproximadamente eh, medio medio dólar ¿no? diariamente. Cuando estamos hablando de 20 días la, al mes, que son de lunes a viernes, 
estamos hablando de 10 dólares para alimentar a un niño durante todo, todo, durante todo un mes. Uh -huh. Esto por supuesto que es en promedio, ya que bueno, como todos los que nos escuchan saben, el, el tipo de cambio está fluctuando constantemente y la inflación claro. está disparada. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, eso va a, digamos, eh, dar una referencia de más o menos el costo que nos que nos que incluye pues tener todos esos ingredientes puestos en la comunidad para que luego los voluntarios eh, y las madres que están ahí puedan prepararlos y, y brindar a los chamos esa posibilidad. En la semana que viene yo los estaré acompañando, estaremos ahí en el restaurante Obra eh, a partir de las 7 de la noche, el 6 de septiembre, eh, tenemos la invitación o el, el, la entrada a cuestas 100 dólares, pueden garantizar la comida de, de 10 chamos durante todo un mes. Entonces, eh, bueno, por, de resto estaremos, por supuesto, también a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras campañas de GoFundMe, invitando, invitando a la gente a participar, a ser eh, un miembro más de este movimiento de solidaridad que aspira a que en Venezuela pueda haber un cambio, y no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo. Estamos tratando de sembrar valores, estamos sembrando posibilidades, promovemos a lo interno de la comunidad también la discusión sobre lo que está pasando en el país, sobre qué, dónde están las responsabilidades, siempre es una perspectiva de amplitud, de escuchar todos los puntos de vista. Y hemos tenido unas experiencias espectaculares de ver ese talento y esas posibilidades que están uh -huh. en estos sectores. Te cuento una anécdota breve. Eh, la semana, esta semana eh, inauguramos nuestro comedor número 18, que fue en la carretera vieja eh, Caracas-Los Teques, en la parroquia Macarao. Wow. Y bueno, cuando estoy terminando de, en un sector que se llama Barrio Nuevo, un sector muy, muy golpeado por la crisis, bueno, tuve dos experiencias que me marcaron. La primera, que la mujer dueña de la casa donde, que la puso para que podamos realizar los almuerzos, que se llama Cela, me contaba que ella vino de Colombia en los años 70 y vino caminando porque eh, Venezuela era una tierra prometida, ¿no? una uh -huh. tierra de posibilidades, de oportunidades, y que a ella le da muchísima rabia que por malas decisiones de un grupito estemos atravesando por esta situación donde muchos se han tenido que ir y que por eso ya quiere hacer esta contribución de poner su casa, sus espacios personales para que estos chamos puedan comer todos los días. Y luego cuando terminamos de dar el mensaje y de explicar de qué va, alimenta la solidaridad a toda la comunidad, inaugurar el comedor, invitarlos a participar y establecer muy claramente que son ellos los protagonistas de este proyecto y que tienen que asumir la responsabilidad, uh -huh. que no haya agentes pasivos, que todos tenemos que contribuir eh, se me acercó un chamo y me dijo que se llama Osmel y él va a ser uno de los chamos que va a comer en el comedor y me dijo, bueno, yo quiero hacer una contribución hoy. Y yo le dije, bueno, claro que sí, ¿qué quieres hacer? Y me dijo, quiero cantar una canción. Y te quedas impresionado, Nelson, de la voz de ese chamo uh -huh. y de cómo todos nos, digamos, se nos erizó la piel de escucharlo cantar, ¿no? Una, eh, está en mis redes sociales, por cierto, en mi Instagram pueden buscarlo, Roberto Patino G., eh, porque realmente es una cosa espectacular y nos invita a la esperanza de que en Venezuela va a venir un cambio y lo vamos a lograr entre todos. Bueno, y, y, y no solamente vamos a suponer que porque el, el cambio político, pues todos sabemos que es muy difícil, pero eh, nuestro sentido de comunidad venezolana eh, ha cambiado de seguro y yo creo que el sentimiento de estar unidos, así sea a distancia, es fuerte y, y de nuevo, es una invitación a la gente a que reaccione. Aquellas personas que, que les pesa la crisis, que saben los problemas, pero que no saben cómo ayudar, aquí hay una, una oportunidad. El, el evento de la semana que viene cuesta 100 dólares. Todos sabemos que 100 dólares son 100 dólares, pues eso le cuesta a la gente. Pero igual, hay muchas otras maneras de ayudar. Si usted no puede asistir a este evento, por casualidad, eh, eh, Alimenta la Solidaridad tiene un GoFundMe y usted puede aportar, eh, como acabamos de decir, 
nosotros tenemos la, el beneficio de que cualquier aporte que hagamos desde acá pues tiene un impacto importante en lo que están haciendo ellos allá. O sea, no hay que hacer mucho esfuerzo, no hay que reinventar la, la rueda. O sea, ya hay gente que está haciendo el trabajo, lo que hay es que apoyarlo. Eh, Roberto, danos las redes sociales si tienes eh, alguna manera de que sí. la gente pueda seguir el proyecto. Sí, la, las redes del proyecto son arroba alimenta la solidaridad eh, en el Instagram y también pueden revisar arroba mi convive, que es todo nuestro trabajo de prevención de violencia eh, para derrotar bueno, ese flagelo que también hizo que muchos venezolanos salieran del país. ¿no? Uh -huh. Muy bien. Bueno, Roberto, no sé, ¿alguna cosa que quede pendiente que quieras recordar o quieras recalcar? No, bueno, agradecer a toda tu audiencia, Nelson, agradecerte a ti la oportunidad y bueno, nos vemos la semana que viene. Espero encontrármelos todos por allá y poder seguir construyendo juntos esa visión de un país eh, productivo, solidario y democrático. Sí, señor. señor bueno, eh, ha sido un gusto, la verdad, a poder a contribuir en algo eh, eh, para tu proyecto. Estamos a la orden, cualquier cosa. Esta entrevista, aquellos que nos estén escuchando, va a estar colgada en Internet. Ya la primera que hicimos con Carlos está colgada. Usted la puede compartir. Eh, ahí vamos a poner también los enlaces a las redes sociales y a las campañas que tiene Alimenta la Solidaridad. Eh, y de nuevo, pues es una oportunidad para ayudar eh, a que eh, con un pequeño aporte, literalmente nosotros podemos estar salvando salvando vidas eh, en Venezuela y eso suena dramático pero es la realidad eh, y de nuevo estamos aquí afuera y tenemos la oportunidad de donar un poquito y aportar bastante entonces bueno eh, gracias eh, Roberto por la oportunidad de, de, de dejarnos participar eh, y nada vamos a seguir nosotros por acá en el programa del Venezuela en Business Club en la radio mi nombre es Nelson Ramírez ya regresamos con más información <música>